0: Hola, hola, qué bueno que estés aquí con nosotros. Ya regresamos. Te saludo Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigo. Y sí, en efecto, es hora, es hora de ir a nuestra cápsula empresarial.
1: Hola, amigos de Alta Dirección Jurídica. Bienvenidos a su sección, cápsula empresarial. El día de hoy tenemos el gusto de tener a dos franquiciatarios de Tecnocasa, a Víctor Hugo Mena de la oficina de Colinas del Sur y a Jager Carrillo de San José Insurgente. Aquí la pregunta para romper el hielo sería, queremos vender ya nuestra propiedad. Ya elegimos que, bueno, tenemos que comenzar ese proceso. ¿Cuáles son los pasos básicos para comenzar a vender?
2: El primer paso antes que cualquier cosa, porque yo creo que la primera expectativa es cuánto voy a tener de mi propiedad. Antes que eso, eh, tiene que ver mucho con, el estatus jurídico en el cual eh, se encuentre mi propiedad. Para eso es muy, muy, muy importante siempre estar eh, acompañado, tener un asesoramiento de alta disponibilidad, ¿no?, en la cual yo pueda tener un experto que pueda analizar mi expediente respecto a la propiedad para saber cómo es que lo puedo vender y si es eh, realmente candidato a venta de acuerdo a las condiciones actuales de mercado ya sea en una operación de contado o en una operación hipotecaria, yo creo que eso es lo, lo primer, eh, primero que antes que como propietario tenemos que hacer antes que generarnos una expectativa, no poder ubicar nuestro inmueble jurídicamente y saber si es apto para esta venta. No sé, eh, ¿qué opinas tú, este Jagger? Creo que hay muchas eh, situaciones distintas en las colonias también que damos cobertura pero salvo tu mejor opinión también, Shai.
3: Claro, Víctor, muchas gracias. Me parece eh, pues muy preciso. Creo que es el punto principal eh, que debemos de, de tomar en cuenta para vender una propiedad, porque pues si finalmente este, iniciamos una promoción y, este, y pues hay que conocer ese estatus, no solo para llegar a una venta exitosa, sino incluso para para poder explicarle al comprador cuál es ese estatus y brindar esa, esa garantía o esa seguridad que él requiere. ¿no? Entonces, básicamente empezamos con ese tema de la seguridad. Si en efecto hay que conocer si el mueble está hipotecado o no está hipotecado, si hay uno o más dueños, ¿no? cuántas personas intervienen en, 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 en esta propiedad, eh, si hay una sucesión testamentaria o intestamentaria que el inmueble haya sido heredado eh, vaya, la realidad es que hay muchísimas eh, circunstancias que, que se presentan en, en, en los inmuebles, eh, sobre todo cuando son casas que traen un poquito más de historia, ¿verdad? Este Y, y pues bueno, es súper importante conocer esta información para saber qué tipo de crédito se acepta, si se aceptan todos. Sabemos que cuando se aceptan todos, pues hay muchísimo mercado y podemos alcanzar un mejor precio, incluso cuando tiene ciertas restricciones, pues el... El, el mercado llega a variar o el modo de compra llega a variar y hay que, hay que este, pues, saber cómo llevarlo a cabo. Por otro lado, también eh, es importante conocer el valor de la, de la propiedad, ¿no? Eh, hacer un estudio de mercado, o qué mejor, pues poderle pedir a, a un asesor tecnocasa eh, que gratuitamente no, nos pueda ayudar con un avalúo comercial. Esto es muy importante, no con lo que se está vendiendo, sino ...sobre las ventas ya realizadas, que eso realmente es un parámetro para, para un cliente. Y eso la realidad es que solamente te lo puede dar con exactitud un, un asesor inmobiliario local... ...que en este caso, pues,
2: eh, sin duda alguna somos nosotros Tecnocasa. Para comercializar una propiedad, lo que dijo Jagger es correcto. O sea, acercarse a un asesor que sea de la zona, a un profesional que sea de la zona... ...nos va a permitir obtener las mayores ventajas competitivas... De, de nuestro mercado para poder sacarle el máximo provecho posible al precio de la propiedad y sobre todo tipificarla bien en, en, el, en, el, en la venta que vamos a hacer. Esto va de la mano con lo jurídico, no todas las propiedades dependiendo de cómo la tipifiquemos en, en, en qué rango se encuentra el apropiado, qué tipo de sea de propiedad se venderá con crédito de contado y pareciera que no, pero eso va a depender también el precio de la propiedad porque como le decía bien Jagger, al acercarnos eh, a, a una institución para que nos pueda brindar un crédito o comprar eh, de contado, puede ser que esta, esta propiedad no siempre sea, sea, sea apta. Y cerrarnos al mercado hoy en día de crédito hipotecario, que es bastante, es importante sí considerar si es que se puede vender o no de esta manera. Y ahora sí, pues eh, pasando al punto siguiente, ¿no? Eh, que es algo que también platicábamos hace un ratito con Jack. Es eh, generar una muy buena ficha técnica, es decir, hacer una muy buena promoción.
3: Ahí
0: te cedo la palabra,
2: amigo.
3: Gracias, Víctor. Gracias, tienes toda la razón. En este caso, pues bueno, empezamos con... Con, con las cualidades de, de la propiedad y también con datos específicos que hay que tener, como son los metros cuadrados de, de terreno, metros cuadrados de construcción, en algunos casos metros de frente, eh, antigüedad, la antigüedad influye muchísimo, y el estado de conservación, ¿no? Hay que saber muy bien eh, cómo clasificar cada uno de estos puntos no Y pues bueno, en eso los podemos ayudar mucho ya que conocemos toda la tipología de los diferentes mercados. este Tener una muy muy buena redacción en, en plataformas es muy importante con, con una descripción muy certera y corta, pero precisa. Y, este, y pues lo que comentaba también, vender la zona, vender la colonia, vender los servicios, las vialidades, los teatros, las escuelas, el súper conocer perfectamente eh, pues, toda esta información para pues, poder cautivar al, al mercado comprador y lograr una, un, un cierre.
2: Y cerramos con la confianza, y creo que es algo importante para decirlo a los clientes. Hoy en día, y lo sabemos debido a las redes sociales, a los avances tecnológicos, es muy fácil que desafortunadamente en este tipo de cosas lleguen a haber fraudes. ¿no? Entonces... Generar y tener un respaldo de una empresa reconocida mundialmente, como en este caso somos nosotros, hoy en día la inmobiliaria más grande en Europa, eh, la inmobiliaria más grande en Ciudad de México, evidentemente causa un buen impacto a un cliente comprador. Podemos a lo mejor tener un buen estatus jurídico, podemos a lo mejor tener una, un buen precio y te podemos hacer una buena promoción pero si no estamos generando confianza, no lo compras.
1: Guau, wow, muchísimas gracias, chicos. Definitivamente son diferentes los aspectos que debemos de tomar en cuenta y que además estamos, este, tanto la gente que va a comprar, pues tiene que hacerse de un patrimonio y tiene que tener consciente de todas las características que tiene un, un inmueble sano, digámoslo así, como también la gente que queremos vender, no que queremos tener todo el día para que también esa venta se concrete lo más pronto posible o a un precio justo. Muchísimas gracias chicos, amigos de Alta Dirección tienen todos los tips y tienen la información de manos de expertos y gente especializada en el área inmobiliario, no, hoy nos acompañó Víctor Mena de la Oficina de Colinas del Sur y Jagger Carrillo de San José Insurgentes, nos despedimos chicos mi nombre es Montserrat Cruz y nos vemos la próxima
0: Bien, bueno pues qué interesantes comentarios sugerencias y tips Escuchamos en la cápsula empresarial y a propósito de interesantes razones, también aquí nosotros tenemos un puñado de ellas con respecto a nuestro tema de si te compran vendes. Ay, con respecto a ese tema tenemos algunas razones por las cuales creemos que el empresario o el empresario mexicano tendría para vender su negocio y bueno, pues queremos compartirte aquí algunos de los más comunes una enfermedad incurable, sí, suena fuerte, es triste lamentable y deseo que muchos empresarios o la mayoría de ellos no tengan que vender por esta razón, pero Sí, caray, uno de los motivos más comunes para vender su compañía, esa que fundaron con tanto ahínco, con tanta pasión, pues es una enfermedad incurable. Y lo hacen porque no quieren dejar problemas a la familia. Entonces prefieren mejor en vida, en vida hermano, en vida hermano, pues deshacerse del negocio. La segunda razón, desacuerdos generacionales también está fuerte, está duro, pero los hijos deciden tomar riesgos irreconciliables con las ideas del fundador y el fundador prefiere quedarse con el amor de los hijos antes que perderlo y entonces dice ¿sabes qué? mejor vendo y nos quitamos del problema Tercer razón por la cual un empresario vendería su negocio falta de recursos el negocio se está complicando y requiere además de herramientas que ya el empresario el fundador no puede proveerle cuarta razón oportunidad de venta las valuaciones de otras transacciones son tan interesantes que han llegado a ser millonarias que la verdad es que para el fundador resulta muy lucrativo vender. Saca sus cuentas, ¿no? mira hacia el horizonte, saca sus cuentas y dice: Esto es una oportunidad de venta, pues vendo. ¿no? Y sería la cuarta razón más común. Habría una quinta, una quinta razón y giraría alrededor de la diferenciación competitiva. Sí, sí, sí. Para los competidores, eso piensa el fundador, valgo mucho más que para mí. Es decir, los competidores tienen mucho mejor valuada la empresa, esa tu empresa que estarías interesado en vender. Entonces, pues que ellos paguen el excedente. <risa> claro, por supuesto, ellos tienen esa percepción de tu negocio porque además no solo es percepción tú tienes un mejor posicionamiento en el mercado no es gratuito esa es tu diferenciación competitiva justamente tu mejor posición de mercado tu posicionamiento entonces para tus competidores vales mucho más que para ti toda vez que bueno pues estos competidores saben de tu muy buena posición en el mercado entonces por diferenciación competitiva es otra de las razones por las que un fundador vendería su negocio. Y habría una sexta, ¿eh? Este, ya ahorita que estoy haciendo la, la reflexión, una mala administración. Y es que ¿cuántos negocios no conocemos que la caja chica de la empresa es la chequera de la familia, verdad? Entonces, pues una mala administración, por supuesto, es otra de las razones por las cuales un empresario vendería su un negocio y tienes ahí seis, ahí tienes seis razones, ¿verdad? El problema de la mayoría de los empresarios mexicanos es que administran su empresa con enfoques poco claros y transparentes, ya te lo he dicho en varios programas, que dificultan la toma de decisiones y obstaculizan pues la evaluación competitiva, ¿verdad? Entonces así pues no hay manera de cómo ayudarles, y ya escuchaste ya están aquí toque y toque una vez más, eso si sí no cambia temporada a temporada es lo mismo entonces bueno pues este no me resta más que atender al llamado de la puertita que en esta ocasión abre paso a una nueva manera de cerrar el programa, que insisto espero esta ocasión te haya sido de utilidad porque lo que buscábamos era responder a la pregunta de si te compran, vendes y bueno, hicimos un recorrido acerca de las razones por las cuales una operación de fusión y adquisición puede fracasar las etapas que tú tienes que gestionar de manera correcta para que sean claves y, y terminen en una exitosa operación de compraventa si es que es el caso y también platicamos por qué es que algunos fundadores algunos empresarios deciden vender su negocio y bueno, pues todo eso fue de lo que platicamos en este programa que como cierre y así lo vamos a hacer durante toda la temporada 5 porque además te lo fui anunciando a lo largo de los episodios y a lo largo de las etapas y a lo largo de los minutos del programa bueno, pues será cerrar con un refrán un refrán que por pues, supuesto nosotros vamos a ligar con eh, el management, vamos a ligar con lo que tiene que ver con la empresa, y ahí te va, ahí te va el, el, el primer refrán, a ver qué tal nos sale, tú eres quien nos juzgará de la mejor manera, y el refrán dice, una cosa piensa el pájaro, y otra el cazador. Nosotros decimos que, bueno, la información suficiente y precisa sobre el mercado es el primer paso para la elaboración de una estrategia prometedora y dicho sea de paso, para tener clientes no basta con disponer de un producto servicio que ofrecer, claro, eso es imprescindible, pero también es indispensable que tú conozcas las razones que tendrían dichos clientes para comprarlo. No te adelantes, no te anticipes, no le quieras jugar al adivino, al calimán. <risa> y recuerda que una cosa piensa el pájaro y otra el cazador. ¿Eh? ¿Qué tal de mandarina, Hombre, qué bueno que nos acompañaste. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Hernández Martínez, servidor, animador y amigos, se despide de, de ti. Te agradece la atención. Te agradece el acompañamiento. Quita temporada. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Sonríe se feliz porque dicen que la vida es muy corta. Hasta la próxima.